0: Velkommen til podcast om forskning på universitetet i Agder. Det du nu ska uh, få høre er en uh, samtale som uh, Eilerts Salong arrangerte i vandrehallen i det som blir kalt for fuglerede um, på universitetet. Här var det en, uh, vad ska vi se? Si, 20-25 personer, uh, administrativ og faglig ansatte, rektor var der og vi hadde presentasjoner innledningsvis av uh, viserektor i forskning og en erfaren professor på Universitetet i Agder, og en samtale i uh, plenum uh, etterhvert. Uh, I og med at dette foregikk i Vandrehalen, så er det av og til litt grann støy fra uh, bakgrunnen, men uh, det, går det er fullt mulig å høre uh, det som blir sagt i samtalen. <coughs> Tema for uh, samtal var Eh, kursen Universitetet i Agder, som et nyere universitet relativt, skal eh, løfte seg i forhold til forskning, publisering, eh, prosjektinngang, eh, forskningsbiten, allt det som ikke er eh, eh, undervisning. Eh, og det er knyttet ett et sånt utvalg som har laget en rapport hvor de foreslår noen nye eh, prinsipper for hvordan vi skal organisere forskningstiden. Så det handler altså om universitet i Agder, men også eh, hvordan det er å være forsker på, på universitetet og hvordan eh, den enkelte forsker kan eh, på en måte ha någon oversiktlige, tydelige krav og eh, ordninger som gjør at, at man får løst til å forske mer og får, får belønning for å eh, forske. Så begge de to eh, tingene kommer upp i løpet av samtalen. Så det er to ting som kommer opp. Det ene er at den her rapporten som det snakkes om, den foreslår at vi skal lage en slags felles norm for hvordan forskningstid skal fordeles til de ansatte forskerne på universitetet. Og der eh, kommer det opp en litt sånn diskussion, diskusjon eh, som både May-Britt Oman Nilsen eh, tar opp, men også Jarle Trondahl som er professor på eh, statsvitenskap, eh, nemlig eh, at mindre tallet i denne her, eh, gruppa som har laget denne rapporten mener at Nor vi skal se, si at eh, for eksempel en eh, førsteommunensis skal ha 40 prosent forskningstid, <coughs> så skal det regnes av den totale arbetstiden som um, man har også altså 100cent arbetstid. Det men mindretale fletale um, men at man kal berangene um, forskningstid ter at man har troke fra um, administrativ tid. Um, så der blir allså den procent som man rangene exempel 40cent forskningstid, um, da blir den lavere eh, når man da har trukket ut eh, de administrative oppgavene først. Da. Så det er bare en sånn ting ha i, i bakhodet når dere hører samtalen. En annen ting som blir tatt opp er dette her med sabbatsår, og det er jo en sånn ordning som noen universiteter har, hvor man for eksempel etter fire år kan søke om å få ett år eh, forskningstid eh, i utlandet for eksempel, som en sånn type stimulans for å få opp forskningsbiten. Ellers så skal det meste være selvforklarende, så da ønsker jeg det bare lykke til og kos med diskussion.: Velkommen til Eilerts salong om forskning på universitetet i Agder. Det er hyggelig at det kom så mange. Jeg heter Jørn og jobber i Eilerts salong. I tillegg så har vi Kent som står der bak, Tale som jeg ikke kan se nu og Anne-Elisabeth. Det er vi som jobber med Eilert Salong, stort sett med samfunnsvidenskapelig debatt nede på teatret i byen. Uh, og av og så tar vi på oss litt sånn, uh, hva skal vi si det, medicinske uh, ting på universitetet. Og det kaller vi for Eilerts pop-up. Så dette er kun for folk som er opptatt av uh, universitetspolitiske spørsmål. Eh, Og så eh, var temaet som vi valgte denne gangen eh, knyttet til en sånn eh, rapport eller et arbeid som pågår i forhold til å vurdere hvordan kan universitetet i Agder bli bedre på forskning, forskningsformidling, eh, innovation, allt det som ikke er undervisning. Hvordan kan vi løfte oss opp bli bli eh, tilfredsstille de kravene som et moderne universitet skal skal levere på den, på den biten. Eh, kanskje er det fortsatt så sånn at eh, det er eh, ordninge og rutiner et, tilbake fra vi var en høyskole som henger igjen. Eh, og den rapporten handler da om hvordan vi kan eh, forbedre og se på eh, andre måter å gjøre det på så sånn at vi blir bedre på dette her. I US, eh, i den rapporten som eh, jeg snakker om her nu, som noen av dere kanskje har lest så heter det at i UEAs strategi eh, vektlegges forskning, nyskapning og kunstnerisk utviklingsarbeid som en grunnleggende del av universitetets samfunnsoppdrag. For å oppfølge dette oppdraget trenger vi rom og gode rammer for å kunne nå målene om omfang og kvalitet på vårt FOU-arbeid. Så før vi eh, går i gang med eh, innspill og eh, diskussion på det temaet, så har vi fått eh, visrektor for forskning til å si litt om eh, det som dere har eh, som med i den rapporten, og så skal eh, professor i historie, Mai-Britt Oman eh, Nilsen, eh, få lov eller komme med sitt perspektiv på det. Så jeg tror jeg rett og slett bare først gir eh, ordet til Hans Kjetil.
1: Ja, tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme og innlede om dette nå. Jeg har altså ledet det utvalget som har jobbet med det dette nu i løpet av våren. Eh, og vi har levert en rapport. Eh, den rapporten lå ute til høring, og høringen er ferdig. Den var innlevert den 22. september. Og så har vi nå da, en debatt videre om det her nå, om hvordan man skal eh, håndtere det i den videre prosessen. Hvorfor gjorde med det her? Eh, det å skape rom for våre kjerneoppgaver, som er undervisning, forskning, eh, formidling og innovasjon, eh, det står høyt på agendan for oss. Uh, og som alle vet så er det en utfordring fordi at uh, spesielt undervisningsoppgaven våre tek mye tid, men det er jo fordi at vi er på en slik måte at tid til forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon er et knapphetsgode. Og det er det som er årsaken til at med er oppe som spørsmål stadig væk. Grunnplanken i et universitet er å skal være FOU-arbeid, og alle andre aktiviteter skal ideelt sett komme ut av den forskningen og det utviklingsarbeidet som vi gjør. Og derfor er det viktig at med vi har forutsetninger for faktisk å kunne gjøre den delen til verksamheten vår, og at med kan gjøre det med så god kvalitet som overhovedet mulig. Og når med i ledelsen maser om at vi må lykkes på konkurranse- og formidlingsarenaen som vi er eksponert på, eh, så er det i praksis det her nå det handler om. Eh, her med god nok kvalitet, så med vi. For å få god nok kvalitet, så trenger vi rambetingelser som setter oss i stand til å levere. Og det er utgangspunktet eh, ferdig her nå. Formålet med forslaget eh, som legger nå nå, det er... Eh, og stille det overordnede spørsmålet om hvordan med ønsker at UIA skal prioritere forskning og annet FOU-relatert arbeid. Med andre ord, hva slags universitet vi faktisk ønsker å inte inntet mindre. Og her har utvalget som jeg jobbet vært ganske tydlig på at FOU-arbeid er kjernen i universitetets virksomhet, og derfor så må vi prioritere det høyt, og det er bakgrund bakgrunnen for eh, det forslaget som legger nå. Eh, hovedoppgaven som eh, utvalget hadde var tredelt. Det ene var å gjøre en kritisk gjennomgang av dagens prinsipp for fordeling av eh, FHU-tid. Eh, det andre var å kartlegge eh, eh, og gjennomgå fordelingsprinsippene på FHU-tid eh, på et utvalg av andre universitet, for å gi oss et sammenligningsgrunnlag. Og det tredje var å utarbeide et forslag til nye prinsipp eh, for fordeling av eh, av FOUT. Eh utvalget gjorde en del eh, ganske ganska så gode diskussioner på en del punkt eh, som det ser i rapporten så är det strukturert i 11 eh, tema. Jag ska bara dra fram nokre några av de. Altså, det första är det att vi diskuterade det här nu med FOUT som begrep og som virkemiddel och relation till akademisk frihet. Og det som utvalget da sa her nå var at eh, før så så vi på FHU-tid som noe litt lik privat, litt egen like egendisponert tid. Eh, mens i dag så blir det i større og større grad betraktet som en offentlig resurs og som en insatsfaktor i ulike aktiviteter. Og det er seg en diskussion om den frie forskningstiden er under press. Og da har vi på en måte en forpliktelse til oss til å legge til rette for at vi faktiskt klarer å det på en god eh, måte. Det andra punkte som vi trängde skulle dra fram av den diskussionen det är knyttat till det här med resursgrundlage. Uh, UIAs resursgrundlag för tildelningar av FU10 är begränsad. Och själva med har gode fördelningsprinciper så løser vi inte det. Men det vi kan gjøre noe med kan gärna komma det att finna ett bättre utgangspunkt for att prioritere internt på UIA. UIA har basisbeviljning som uh, ikke er på like linje med de eh, gamle, såkalt gamle universitetene. Ehm, og prioritering av tid til undervisning versus FHU, det blir derfor en ganske krevende balansegang, både økonomisk og, og faglig. Ehm, det er ganske store forskjeller mellom fakulteter i hvordan ressursene er disponert når det gjelder FHU-tiden. Um, og det som vi klarte å klarlegge gjennom det arbeidet, var det at det her nå kan ikke begrunnes med forskjeller i budsjettmodellen. Um, det som er bakgrunnen for forskjellene er rett og slett prioritering av uh, resurser på de ulike fakultetene. Så det er det som på en måte er hovedutfordringen i, i det her nå. Så institusjonelle for, fordelingsprinsipp. Um, på FHUT vil da potensielt kunne ge et bedre utgangspunkt for prioritering av ressurser eh, på tvers av, av fakultetet, er det som utvalget da er sagt. Et eh, tredje punkt som jeg tenkte jeg skulle trekke fram av deg, det er, at, eh, det er jo sagt fra utvalget at det er behov for en tydel, tydeligere felles definisjon av FHUT og hva som ingår i FHUT. Eh, og det er jo et viktig grep da for å unngå systematiske forskjeller mellom, uh, mellom fakulteter. Enkelte oppgaver må avklaras hvor det ligger og hvor det bør ligge i arbetsplan om det er undervisning og om det er forskning. Ett like tema som Europa har vært oppe mye til diskusjon, det er dette med, uh, med veiledningstid på PHD. Hvor det skal på en måte reknes inn hen, i, i dette. Og så er det jo sagt det at vi må avklare forholdet mellom det som er på en måte ordinær bevilgningsfinansiert FHUT og det som er eksternfinansiert FHUT. Hvordan vi på en måte legger det in som en del av uh, de vitenskapelige stillingene. Um, og utifra, det her er bare en liten slik smakebit av det som vi har diskutert i det her nå, men utifra det her nå så er det da laget et uh, forslag til uh, nye institusjonelle prinsipp for fordeling av ffu ti. Til grunn for det her nå så ligger en uh, nokre likke ting som jeg synes er viktig å påpeke Og det ene er det at alle fakultet rent budsjettmessig har altså et likt utgangspunkt for fordeling av ffu ti. Eh, og derfor så skal det jo være mulig å innføre eh, mer like fordelingsprinsipp og retningslinjer på tvers av fakultetet. Det betyr altså at da, den til ulikheten som vi ser i dag mellom fakultetet kan ikke forklares med en eh, budsjettmodell som ikke virker. Og derfor så har jeg jo utvalget sagt det at budsjettmodellen er derfor ikke opp til diskussion slik at vi har hatt en egen gjennomgang av budsjettmodell, så, så det er ikke på en måte det som, er, det som er problemet. Det betyr også at det forslaget som nå ligger her nå til institusjonelle fordelingsprinsipp er gjennomførbart innenfor dagens eh, eh, situasjon, fordi at det forslaget er ikke noe spesielt mer ytterliggående for å kalle det det, det er et feil begrep, men for å det det, enn det som enkelte av våre fakultet i dag allerede praktiserer. Og dermed så er jeg utvalget tydlig på at det her nå er et spørsmål om prioritering eh, i det her nå. Så det selve forslaget, eh, jeg skal ikke gå in i detaljer på det, for det vil ta alt for lang tid, eh, men jeg vil bare det, at det er to hoveddimensjoner i det forslaget her nå som er ganske viktige som et utgangspunkt. Og det er å skape på ene siden eh, en forståelse for hvilke forventninger som ligger til UIA som institution fra ansatte, og på andre siden, hvilke forventninger UiA som institusjon har til sine ansatte. Eh, og det betyr at på den ene siden så eh, ser utvalget at universitetet som institusjon må kunne tilby våre vitenskapelige ansatte rammebetingelser som gjør FOU-arbeid med høy kvalitet mulig. Det er grunnlaget for det forslaget som ligger her nå om et sett av normer for hva som normalt sett bør legge til grunn for de ulike stillingene som vi har innenfor de vitenskapelige stillingene på UEA. Grunnen at det er normer og ikke regler, det er at vi trenger en fleksibilitet i tildelingen F og UT, gitt våre økonomiske rammer. Hadde vi vært finansiert slik som for eksempel universitetet i Oslo eller nu, så hadde vi kunnet sagt at det er 50-50 flatt. Vi er situation i den situasjonen, og da på en måte forhelle oss det. Med vi som vitenskapelige ansatte har derfor gjennom de normene en indikasjon på hva vi kan forvente oss, gitt at vi leverer som forventet, og at med har et økonomisk grunnlag for det. Det her nå er jo viktig i forhold til UiAs, i forhold til omverden, fordi at det er på den måten med kan framstå som en attraktiv arbeidsplass for nye talent og for å tiltrekke oss gode, nye vitenskapelige kollega. Det er den ene dimensjonen. Så er den andre dimensjonen. Da sier jeg utvalget det at FAUT handler jo om hva universitetet skal kunne forvente av oss som vitenskapelige ansatte. Selv om med har akademisk frihet, så ligger det tross alt en forventning til at man skal levere både i volym og i kvalitet, innenfor forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovation. Og utvalget har da definert noen rammer for hva det som skal og kan eller bør ingå i FOU-tiden til den enkelte. Breddet i de rammen. Jeg har sikkert alle sammen lest tabellen og slikket som står der nå. Men bredd i det skal ivareta da at med har ansatte i ulike stillinger med ulikt fokus. Og det betyr ikke at alle skal gjøre alt. han kan bli svett hvis man leser de rammen der nå og tenker at å skal gjøre alt det. Det er ikke det som er meningen, men det er på en måte meningen å si det at enkelte er god på det, andre er gode på det. Det skal kunne tale meg når vi fordele, eh, ut i. Det er det som er på med det. Det skal altså gæ as individuellee budringer ved tildelinger av FUT, som tekk høgde for variationjonbrøt våre vitenskapligge eh, anstte. O der er specifike kra av ferventninger til en tildags ka en enkelte skal oppnå igennom si F4UT, vil der i stor grad være at spørsmorå som måteras på fakultet, på institut og i forhholdlle mel den ansatte og institutledder. Det er et vesentlig element i tildelingen av får ut i, at det krever god kommunikasjon mellom nærmeste leder og nærmeste ansatt for å avklare hva som er potensialet for den enkelte eh, i forhold til å produsere. Men altså, den viktigste meldingen er at dette betyr ikke at alle skal gjøre alt eh, i det dette. Nå. Da tror jeg jeg har egentlig har snakket nok om det.
0: Tusen takk, Hans-Jetil. Da var det perspektivet ifra forsknings... Eh, um, viserektor for forskning viserektor for og tverrfallende for satsinger heter UIA-perspektivet UIA på det. <laughs> um, og så har jeg ikke snakket med Marbit om hva hun skal se, si, men, eh, men det er jo et perspektiv også ifra den ansatte, om hva er det som driver henne, og, og hva, hva er det som gjør at man forsker eller ikke forsker fra et ansatt perspektiv. Kanske det det hun skal si? Hun har i hvert fall fått fem minutter til å si noe.
2: Takk, og så har du sport med som historiker, og det er jo veldig fristende å ta fatt i det når man spør hvor er vi på vei, hvor kommer vi fra, og hva, hvilke faktorer er det som setter oss under press i hver tid. Jeg hadde min første forelesning her den kvelden i november eh, 1989, da Berlinmuren falt. Det var i internasjonal politikk, da datt Berlinmuren ned på direkten. Men fra 1990 så har jeg vært ansatt her sammenhengende, eh, i faststilling fra 1998 og som professor fra 2006. Og jeg skal snakke litt utgangspunkt i det, fordi at min erfaring er forholdene har vært variert betydelig i denne tida. Rapporter og beregninger har kommet av godt, det kan jeg lese mer om i denne. Uh, mange av disse, og mulighetene for egenforskning har også variert ganske betydelig med vekt på egenforskning. Jeg synes det er noe det vi må liksom løfte litt frem i denne diskusjonen. Mange av disse forutsetningene som har endret har vært strukturelle. Noen har vært tilsiktet, andre har vært utilsiktet, men et felles kjennetegn er at en del av dem også har vært, uh, har hatt andre hensikter enn å ivareta arbeidssituasjonen til UiAs, uh, aktive forskere og fremme kvalitet i forskning. Jeg er derfor veldig glad for at denne rapporten eh, sier at intensjonen er å skape gode rammer for UiAs kjernevirksomhet og gjøre det til et godt sted å arbeide for vitenskapelige ansatte. Det er en god og nødvendig retning. Jeg synes det er veldig mye riktig og viktig i den rapporten som ligger der. Det er særlig positivt på at man får delt definisjonene av hva som hører til forskningstid og hva som hører til undervisningstid, og uh, oppgaver. Uh, muligheten for lengre tildelinger av, av FOU-tid, altså over tre år. At man ikke vil fjerne uh, tilleggstid til forskning som kommer av eventuelt eksterne finansiering, og det har virket som et meningsløst system, og det er helt åpenbart for alle at det virker stikk mot sin hensikt. Uh, 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 så det er veldig bra at det er blitt tatt opp uh, tatt upp nu. Eh det är bra att renstiga här och att hen ska sikta mot att större FOU-insats som mot professor och docentkvalificeringar vill ge högre FOU för ut i oss som konsekvens. Min problemforståelse uh, av det her uh, henger sammen med det jeg sa litt innledningsvis. En lang tid på institusjonen, uh, og der, det er helt åpenbart at det er sikkert også noen rester av gammel høyskole, som er veldig lett den der skyen av noe ullent. vi leiter etter når vi skal forklare hva vi ikke har oppnådd så veldig godt. Det er også noe av det motsattere. Det er rester av universitetstilpassning uh, som ikke handler om den gamle høyskolen, som handler om nettopp uh, noe av det som er preget min egen egenverdag. Som den første som tog doktorgrad på fagfeltet mitt, den første professoren, har jeg blitt plassert veldig ofte i ansvaret for veiledning, støtting til rettelegging, administrasjon rundt utvikling av P&D-kurs, P&D-veiledning, mentorering av andre forskere og forskergruppeveiledning. Og dette kan vi definere som forskning, for det er helt åpenbart at det ligger til den aktiviteten institusjonen skal ha mer av, men det i, veldig, i veldig begrenset grad kan kalle det egen forskning Og det de i den andre anden eh, er der helt openbart eh, også. Jeg tror det etter problemerne eller ikter de områderne kan ik kan tankt helt færdig i denne rapporten her. For forskning og egen forskning er ikke temamatitisert så tydlig så sånn som er den. Uh, og jeg synes en vei in i noe av dette kan finnes i det mindre mindretallet foreslår om å beregne et faglig årsverk etter at administrationen er trukket fra. Det er nettopp der jeg tror at en del av problemene ligger rundt forskere som jeg, som har veldig mange oppgaver knyttet til administration av forskning her. Og så vil vi ikke kalle det administrasjon, men vi er helt nødvendige der vi faktisk... Ach, uh, og vi har vært nødvendig i universitetsbyggingen og vi har gjort en stor innsats der. med forskning med på bekostning av egen forskning. Så den, den er både under press från eller unschuld, den är både utför av sig att restera gammal högskola, <laughs> av digitalisme, och andra slag, av alle slag som invaderar eh, delar av det vi gör, men også under at vi inte helt har anpassat oss eh, situationen der forskning är en stor del av virksomheten vår. Så den største störste ser i rapporten är at att det inte definierar tydligt vad egen forskning skal være i såna ställningar, altså på 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 toppnivå. Eh, og hvordan den kan sikres bedre. Uh, ok, jeg skal bare peke på et sted i rapporten. Jeg synes denne inkonsekvensen er derfor. Jeg synes det er veldig mange gode trekk til å ville gjøre det. Men, men i tillegg til det at jeg synes mindretallets uh, forståelse av hvordan det bør beregnes, bør tenkes mer grunnig gjennom å løftes høyere opp og virkelig formående om ta, ta den med seg til, 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 uh, til, uh, til videre diskusjon, uh, til denne så vil jeg gjerne henvise til tabellen på side 37, for den viser, uh, eller oppsettet på side 37, som viser noe av problemet. Uh, for det at av og til, og flere steder, så fremholder man phd-undervisning og veiledning, det skal være undervisning. Helt åpenbart. Å få det definert der hadde stor betydning på min arbeidsplan. Jeg har fem og seks phd-kandidater, sånn jevnt siden ca to tid, uh, og det er klart at det tar ganske mye tid, og det har betydning hvor det ligger. Men det samme gjelder phd-kursing, det gjelder mentorering av andre veiledere, det gjelder å lage kurs på forskerutdanning, alt det der er undervisning for oss som driver det. Og i denne tabellen her under FOU så står det utvikling av og deltakelse i Ph.D.-kurs står under forskning. Mens utvikling av det, altså undervisning av andre forskere og mentorering, det, det er undervisning for de forskerne som faktisk driver det. Så her, må en, her tenker jeg at det kan være behov for å rydde opp. Og ledelse og i forskergrupper og forskningssenteret, det er veldig forskjellig om jeg deltar i noe for min egen forskning, eller om jeg er inne og leder, både for min del og for mange andres del. Der tror jeg presset ligger på de aller mest aktive og meriterte forskerne våre akkurat nå. Og det er ikke rester av gamle høyskoletenkning. Det er en annen type utfordring som vi ikke helt har kalibrert. For. Og kanskje vi får i den situationen, men jeg tror det er ganske mange av de, hvis forskningen ønsker få lagt bedre rom til, som, 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 som er på bordet i den, i den kabalen her. Og hvis noen har lyst til å på min arbeidsplan, så er det hjertelig velkommen hvis det kan være et case for, for andre typer av undersøkelser her. Det siste jeg ville sagt var at fleksibiliteten i praktisering av sabbatsår og forskningstermin, den bør man også tenke gjennom. Det er en veldig viktig ordning. Jeg har aldrig hatt et sabbatsår eller en forskningstermin i hele min tid. Og grunnen til det er at min, på min institus, mitt fakultet det har de knyttet det helt uløselig til utenlandsopphold. Og det er det veldig mange forskere i den fasen der de skal kvalifisere sig eller der de har kvalifisert sig som rett og slett ikke kan brukes så lenge ikke det ikke finnes unntaktsordninger på det. Noen ganger er kontra, kontraproduktivt i forhold til vad vi holder på med, eller er et utvalg for internasjonalisering av UiA eh, tilbake til rundt 2010, og der var det jevnt over. Det vi fikk vite var at lang- og utenlandsopphold er kontraproduktivt på forskning. Det er mer fleksibilitet, ordninger som passer in i en forskerhverdag, og som ikke legger unødig press på forskernes privatliv og relasjoner. Det er det som skaper gode forskere. Så en unntaktsordning der som gjør at de som har omsorgsoppgaver for eksempel, også kan ta del i sabbatsordningene. Det ville vært, vært særdeles ønskelig. Jeg søkte senest i fjor. Under korona fjernet de kriteriet til utenlandsforhold og tenkte, endelig, da var det andre som skulle kvalifisere seg. Og det, det er, den der er ikke grei. Den, den, den gjør at veldig mange tenker at sabbatsår er ikke for de, og det er ikke forskningsproduktivitet, det er noe annet. vi skal være ute etter. Så oppsummert, veldig bra innretning på dette her. Ambisjonene er veldig riktige. Tenk igjennom om det er gammel høyskole tenkning som er problemet eller om det er bare er en del av problemet. Uh, gå inn i uh, mindretallets uh, tenkning rundt hvordan dette skal beregnes. Jeg tror det ligger ganske mye der. Se litt på forholdet mellom egen forskning og annet forskning, eller annet forskningsarbeid i en forskerstilling, for det er jo det som er den store delen. Også vil jeg uh, oppfordre de som ska tenke videre om å se på sabbatsordningen og gjøre den reell og gjøre den dynamisk og spør forskeren hva er det du vil få mest hva er det du kommer mest forskning ut av hvis du fick fikk en sånn en tid på din plan Takk
0: Tusen takk, Nye Britt og Hans -Jetil. Det er litt sånn utfordrende debatt å, å føre dette her fordi at som dere har hørt det her nu så er det ganske mange, altså Rapporten går inn om veldig mange komplekse problemstillinger og det kan handle om veldig mye forskjellig. Det med sabbatsår blir nevnt, hva slags kriterier man skal bruke for å tildele et forskningstid? Skal det bare være publiseringspoeng eller skal det være andre aktiviteter som også er forskning? Er problemet at det er forskjell mellom de forskjellige fakultetene eller er det et grunnleggende problem vi har i forhold til hvordan vi prioriterer forskning? Så det är lite sån uh, vi har satt av tid fram till klockan uh, kvart på 12 till uh, frågor och diskussion. Um, uh, du sa det var väldigt mycket bra med den här rapporten mm. då. du at det som uh, alltså ditt forståelse av utfordringene til UA som Jensmo har jobbat siden Berlinmuren, folk i forhold til det her med, med forskning, eh uh, är den här rapporten uh, det med å forsøke å standardisere, gjøre det mer um, på en måte trygt en den ansatte å vite at de har ett system og en ordning som, som ikke er helt tilfeldig. Er det den medisin som skal til for å løse problemet?
2: Jeg tror ikke på totalløsninger, men jeg tror det go god, kan være en veldig god input. Og jeg hører heller ikke de som tenker at en skal tildele uansett hva slags aktiviteten. Har. Uh, så jeg synes det er bra at en kikker og endevender de ordningene, og jeg synes det er veldig, uh, veldig betimelig og godt å høre at noen sier at det er ikke tildelinger til fakultetene som skaper denne ulikheten, fordi at det de fleste forskere møtes med, det er jo penger, 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 altså, tild, altså det, det, det der uh, abracadabra der, uh, og få tatt en del av de der spøkelsene ut av, altså stukket litt hull på det. det tror jeg er veldig viktig å også få stukket hull på den der, at, hvis du bare har 10% FOU, så må du tro, tross alt likevel ha en plan for det, sånn at den vet at den, 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 det er faktisk utviklingsarbeid som foregår her. Og det är jo viktig for alle de som er opptatt av forskning, de vil jo være i forskende og lærende organisasjoner. Da dette er noe som en er sammen om, og da er det jo viktig at hvordan premissene blir kommunisert hele veien, og at det uh, er et rimelig samsvar med, uh, i, i forhold til hva slags forpliktelse uh, dette her uh, er. Så den, tenker jeg, også er ganske viktig å få, uh, uh, få fatt på. Ellers er det jo ting som vi har sett her. Jeg var jo det et, et av de utvalgene som så skjedde når alle hadde 40 prosent flatt som vi hadde på vårt fakultet, rett etter fusjonen, for å skape ro, ikke sant. Vi var jo veldig på mange plasser. Og vi så jo etter syv-åtte år at det var jo veldig forskjell på hvordan de brukte denne 40 prosenten, og så kom det en ny innstilling og så begynte de å, å, å fordele. Um, og den stor frustrasjonen for forskere var jo egentlig det hvordan den gjensidige forpliktelsen var mellom forskeren og institusjonen på at forskeren skal levere forskning i forskningstiden, og institusjonen skal være, stå i første rekke for å skjerme den forskningstiden for oss, ikke motsatt. Altså den der gjensidigheten der tror jeg er viktig, og hvis det er et sånt spor vi vil inn i her, så synes jeg det er, er veldig velkommen.
0: Ja, jeg vet ikke Fjetter, om du er enig i at det er det sporet dere anbefaler å komme på.
1: Jo, det, det er akkurat det vi gjør. Eh, så det er det som er litt av eh, det overordnet på en måte formålet med, med det her nå. Så er det ganske, selvfølgelig mange detaljer her nå som arbeider inne på. Så en diskussion om hva som er administrasjon og hvordan administrasjonen skal på en måte inn i den helhetlige forståelsen, den eh, er lang og vond, eh, rett og slett. Eh, så det er en, en vanskelig, vanskelig øvelse slik sett, fordi at ganske mycket av det med gjør som vitenskapelig ansatte handler om å administrere vår egen vitenskapelige produksjon. Uh, og da er det, liksom det grenseganger i denne som, som er ganske vanskelig. Den tabellen som står i rapporten her nå er egentlig ment mer som et eh, diskussionsunderlag og som et utgangspunkt uh, det dette nå. Så hvis du ser i selve forslaget, så står ikke den tabellen i selve, selve forslaget. Der er det gjort en, en litt, litt grovere mm. definisjon av, av hvilke hensyn som skal vektlegges når det ska gjæres den type individuelle indelinger eh uh, så gickligt på den for den er, den är mycket mer uh, kan se, er så uh, ehm uh, ja, uh, som det som hänsikten med den tabellen var egentligen att få uppnatt upp mm. de problemställningarna innan mm. som uh, som handlade om att diskutera upp av och upp mot varandra mm. och hur det på något sätt her hemma i i det större landskapet. Det en en annan diskussion som var i utvalget og som i tror jag är viktigt att se i sammanhang med det då det är hvor mye skal vitenskapelige ansatte forventes å faktisk jobbe med administrative ting? Hvor mye av tiden skal brukas til administrative ting? Um, og der er det er jo ganske stor forskjell mellom fakultet og mellom praktiseringen av, av det her nå. Det prøver med å gjøre noe med på andre måter, med å rett og slett diskutere forholdet mellom vitenskapelig produktion og administrasjon, slik at vi finner bedre måter løse det her nå på. Men det er en problemstilling som vi tror... Her har ingenting med UiA å gjøre, men det har he med hele universitetssektoren å gjøre, mm. rett og slett. Og som jeg tror vi må ha fokus på for å diskutere KASME-løse.
0: Ja, du får anledning til å snakke videre om rapportarbeidet.
3: Jarle har bedre om ordet. Jeg vil først og fremst støtte forslaget. Jeg synes det er bra at universitetet legger til grund en todelt modell i en sentralisert felles modell basert på kriteriene som ligger og en mer fleksibel modell eh, som ligger til grunnen eh, lokalt skjønn. Det er bra. Og jeg tror det er bra fordi det gir en robusthet i modellen over tid som tilfredsstiller både kravet til en stabilitet som forutsigbarhet for de ansatte. Vi vet hva vi går til og vi kan forvente i fremtiden. Vi kan forvente klart hva vi skal få av tid. For det andre er en robusthet i forhold til endring lokalt. Så robusthet, sånn som jeg forstår det, er denne kombinasjonen av stabilitet og endring. Og at det ligger i modellen. For ellers må vi sannsynligvis inngå med nye beregninger om kort tid. To ting det er å støtte mindretallets forslag. Det, en, det er mye diskusjon rundt administrativt arbeid i vitenskapelige stillinger. Og dette forslaget til flertallet er jeg redd for. Fordi effektiviseringsreformen i, som vi har fått over oss med hensyn til 0,5 prosent kutt i administrative stillinger og vårt, vårt opplevde prism kundetatt til administrative oppgaver er, er viktig å ta hensyn til og mindretallet tar eh, hensyn til dette. Så jeg vil veldig gjerne at dere tar det alvorlig eh, for der ligger det en, en, en også på universitetet særlig siden jeg har fått en, en vi opplever særlig for forskere at det er veldig lite administrativt støtteapparat lokalt. Mm. Så vi blir våre egne administratorer, vi, vi, vi blir kombinert med elektrifisering, så å si, med hensyn til digitalisering, så blir vi våre egne saksbehandlere, vi blir eget eget støtteapparat. De er veldig uheldige, og der vil vi kunne bruke, misbruke mye tid. Det var det ene. Og det andre er knyttet til den lokale komponenten med hva ingår i forskningstid. Enig i det, det ligger veldig mye oppgaver som... Skal jeg skal si, se at de forskerne som har ment, eller skal vi si, blir involvert bredt, at vi tar høyde for andre ting enn de smale publiseringspoengene, med hensyn til vad som teller. Og jeg vil si en liten ekstra ting, og det er det at jo mer du involveres i løpet av karrieren din, jo mer eksterne oppdrag får du i forskningen. Forskningsråd, du sitter i, eh, redaksjonsråd og så videre, alt dette tygger veldig mye tid, men det kan være usynlig for universitetet. Så at, slik at, att detta också förstås som en del av en central en vital del av universitetets roll i en större forskningssystem At vi ingår i uppgifter utanför universitetet. Ja. Tak for för det.
0: Det var som jeg fryktet, så mycket Det är mange många olika teman som blir kastade upp i luften en sån här större tematik. Den tabellen vi snackade om, det är en sån definition av vad er det som är forskning, vad är som er undervisning, vad är som administration forsøke å ha en mer sånn ryddig oversikt over vad er det vi snakker om når vi snakker om forskningstid. Og den at det skal være en bredere definition av vad som er forskning, det er jo det som vi har diskutert i balanseprosjektet som min kone leder, eh, i forhold til DORA-erklæringen at forskning ikke bare handler om eh, internasjonale publikationer men at du kan legge inn andre kriterier for å se si at Ok, jeg har levert forskningstid, jeg har ikke levert eh, to, eh, 2 artikler de siste to år, men jeg har gjort mange andre ting som også inngår i den, den potten. Eh, så det synes du, jeg da, er en veldig eh, sympatisk del av, av den eh, rapporten. Det ser ut som du har nå det. Ja, bare
1: kommentere det, fordi at det der nå er, er, var en ganske stor og viktig diskusjon eh, i det her nå. Og så er det det at den diskusjonen den kommer ikke bare fra liksom, internt, at det er utfordringen, men det kommer fra hele presset i universitetssystemet. Eh, altså, med, med har på en måte en slags form for... Eh, nye krav til oss hele tiden, att hva det er vi Og så er spørsmålet fermer da på en måte eh, anerkjennelse for de tingene som vi produserer. Eh, så slik sett så, så en var en viktig del av diskusjonen her nå var rett og slett å, å tenke at eh, vi skal ikke ha ett system som peker liksom slik ensidig, eh, som liksom enkelte fakultet faktisk har nu i dag, som peker ensidig på publiseringspoeng, men vi må ha en åpning for å på en måte eh, premiere hele bredden i, i det her nå. Og så hadde man en diskusjon, er det da mulig å lage prinsipp for det som gjelder hele UA Og det er, det, det er samme pass, rett og slett. Fordi at det er så stor forskjell på fakultetet. Og det er så stor forskjell på hva, på hva som er egenarten til fakultetet og hva det er som er type oppgaver som er vektlagt og slik noe med enkelte fakultet som er stert preget av å være profesjonsorientert og så er med andre fakultet som er stert preget av å være litt, litt disiplinorientert og det gjør at det er forskjell i KDE det er som er, er mulig å måle på og, og å gi, uh, gi kreditferd uh, i det her nå. Så det som ligger i det er egentlig det at hvert enkelt fakultet må finne ut hvordan de vil på en måte kredite kreditere de ulike oppgavene som det her nå, man beskjeden er egentlig det at vi forventer at det er på en måte mer enn bare uh, uh, forsknings, altså DBH-poeng, som ligger til
0: grunn for det her nå. Uh, ja, nå uh, bare... Ja.
2: Ja, och mitt mittpoäng här är ju att jeg synes det är så det är fint att det är flera ting som kommer in och att det inte är bara poängen. Problemet är att vi kommer i någon sånt dilemma och de allra flesta forskare vill ju väldigt gärna leverera forskningen sin For arbete med forskning og egen forskning är två är ting. Jag har drivit mycket med som professormentoreringar, som mentoreringar altså mentorering på postdoc mot professor eller docent. Och det är klart att det er forskning det och visst är ikke gjorde gjort egen forskning så ville jag sagt se och vara och anta att jag gör så sin. Uh, problemet er ju då att jag producerar ju egen forskning i det om og den tiden blir på en måte ut mot noe annet. Og det mener jeg er ugunstig for universitetet, og det er særdeles ugunstig for forskere som håller på med det også, og en løfter opp verdien av de, de to tingene som hver for seg er veldig viktige for forskning, ved å si at dette er innenfor samme potten, uh, og du leverer enten det ene eller det andre. Det er veldig viktig at de beste forskerne, eller de som har kommet lengst i forskerkarrieren, får brukt mye og får, får god tid og får brukt av den tiden til egen forskning, og hvis de da i tillegg kan være institusjonsbyggere eh, og hjelpe andre til å få gjort det, så må den tiden på en måte rammes inn på en sånn måte at det ikke det enten eller. Eh, det er veldig lett å... Samskaping krever faktisk mer arbeid av de folka som leder forskergrupper og leder nettverk, eh, og det blir tatt av tid til egenforskning. Hvis jeg ser hva som har krympa tiden min, så, så er det nettopp særlig det. O det er jo et problem. Uh, det, det er liksom et litt feil virkemiddel.
0: Uh. Ja, så, så du mener at mye det du gjør ikke blir definert som, uh, som forskning, jo, og det er dermed å spise din forskningstid? Ja.
2: Altså, uh, av leder av leder. Vi, vi, vi får en pott på mitt institutt for å lede forskergrupper. Så det er en time pott der. Den er ikke stor. Uh, den dekker ikke engang det er den tiden jeg bruker på å søke midler, og rapporterer og en god del andre ting. Alle aktivitetene utover det er det mest som administrerer. Uh, vi prøver å sende dem på omgang, men hvis det er mange juniorer i PHD-stillinger og sånt, så kan vi ikke få delt likt selvfølgelig, for de ska også ha skjermen sin tid. Uh, og, det, uh, og det gjør jo praksis at uh, sentral i to nasjonale forskerskoler for eksempel driver mye PHD. Det er utrolig masse rundt der, det er veldig litt administrativ støtte rundt den delen av aktiviteten. Så når vi skal for eksempel holde nasjonale forskerskoler som går på omgang mellom universitetene, så sitter jeg med en helt jeg sitter egentlig uten administrativ støtte der de andre har stillet med en administrasjon i tillegg til en faglig ansatte. Og det belaster min stilling ganske mye mer, for det er masse mer som havner inn i den. Og det er ikke så sånn at ikke ledelsen sier, jeg ser at du jobber som et piskarskinn, for det ser det jo. <laughs> men, men problemet er at den delen, det er masse det som kunne defineres som viktig å være i forhold til forskning og ge meg klapp på skuldre. Men tida til egen forskning, altså produsjonen produsjon av de egne forskningsresultatene, eller sam, sammen med andre, blev mye mindre. For det går mye mer til alt, forskningsinfrastruktur, tilrettelegging. Jeg vil kalle det en del av det, så administrasjon også. Eh, planlegging, konferanser og, og sånt. For det er det det er. Det er og, og det vil ikke telle i UIA system over output. <laughs> altså, vi sier at altså, vi, vi produserer ikke produserer noe særlig DBH-poeng, men du, verden er god videre til lagkonferanser. Eh, og vi har veldig velfungerende forskergrupper, med de beste forskerne våre leverer veldig mye mindre enn de gjør andre steder. Det er jo der vi ikke konkurrerer like godt, tenker Jeg
0: vet ikke om det var det Michaela hadde bedt om ordet for å kommentere det.
4: Nei, men det var litt eh, lagt opp til det da. Eller det var litt for å det for de her universelle prinsipperne som, som er tatt opp i rapporten. Åja, hæ? Må holde den helt satt på? Uff. Ja. Nå har vi diskutert liksom de her mer universelle prinsippene, som er veldig viktige, og jeg har liksom prøvd å sette det in i en sånn mer makro, eh, perspektiv om forskning og universitets rolle i samfunnet, og så var jeg glad for at eh, meg og Britta liksom, tog det ned til den forskerverdagen. Eh, fordi det er noe med at du sier at kombinasjonen av hva UiA kan forvente, og hva forskeren kan forvente i UiA, så noen ganger havner man ikke bare i det presse mellom hva defineres som forskningstid mellom forskningsadministrasjon, och reell egen forskning och publiceringar eh fältarbete så vidare. Men også i att där ligger nu i finansieringsmodellen som gör att visst man då får eksterne medel eh och man då eh, som, som vi blir bättre om att hämta in. Hur det avvägs mot den undervisningsplikten som ligger på institutet som som helhet. Altså det er otroligt svårt att anställa medeltid i anställde eller eller ansette nok folk som kan da hjelpe med å skjære med den FU-tiden. Eh, fordi at det kommer på toppen og alt annet, og det ikke på en måte basis eh, ja, for å ansette folk der fast. Og det spiser også inn på den forskningstiden. Det gjør ja, iallfall at man da jobber og bygger opp kfu -er som er helt ø, vanvittig høye. Og, og det presser kanskje tida eh, og innsatsen og motivasjonen over tid da. Som jag tenker også en diskussion i dette, om enn at det kanske er litt sånn eh, på den andre siden, eh, ja.
0: ja. Jeg vet ikke om det er bare en litt sånn lokal problematik. vi har på vårt institutt da, men det er nesten litt sånn motsatt problemstilling av det som rapporten har som utgangspunkt, at eh, vi rett har for mye forskning og for mye prosjekter og for mye forskningstid, sånn at vi ikke får gjort undervisningen vår. Men eh, dere har jo kommentert i forhold til at ekstern finansiering ikke skal gå ut over forskningstiden, sånn at... Eh, de er det noen refleksjoner om det i ja,
1: det er det. Altså det som står i rapporten som er et forslag, det er det at ekstern finansiering skal da eh, utløse mer forskningstid. Altså at det ikke på en måte skal tas av den forskningstiden som allerede er, eh, er på en måte eh, tildelt eh, i det her nå. Men som jeg tror jeg, det er viktig å tenke at den rapporten her nå, den eh, løser ikke alle problemer. Eh, fordi at altså det her nå med nok kapacitet er et annet problem. Det handler egentlig om å kunne ansatte og få tag i den kapaciteten. Det handler ikke om fordeling av arbeidstid til de ansatte som er der. Så jeg tenker at uh, den rapporten her kan ikke løse alle problem slik sett. Og det er jo det her med liksom, uh, uh, bruken av forskningstida til administration. Så tänker jeg at det jeg ser poenget, absolutt. Og vi hadde ganske många diskussioner på det. Eh, men samtidig så er det litt slik at kanske er det da eh, organiseringen og tilgangen av administration som er problemet, eller administrativ støtte som er problemet, og ikke forskningstiden som, som sånn. Eh, så jeg
0: tror ikke den rapporten er å løse alle problem men med eh, går kanskje i en retning. Liksom. Dere har jo også foreslått at man skal se på hvordan man tildeler undervisningstid, at det kanske er det største eh, problemet med at man ikke får tid til å forske, det ja, nå alle det, at, at det er på en måte ikke et systematisk måte å diskutere hvem skal ta kurs- og undervisningsbiten. Så det er jo også ett aspekt ved det her, som jeg ikke tror vi trenger å rekke å diskutere i dag, for Kent har allerede peikt på klokka. Um, Ska vi ge dere någon siste sjanse til å si noe helt sånn oppsummert på slutten, før vi uh, sier takk for, takk for i dag?
2: Ja, oppsummert vil jeg si at jeg tror intensjonene i denne er veldig gode. Jeg synes det er et skritt i virkelig riktig retning. Jeg vil oppfordre til at man tenker på at et universitet som oss en lærende institusjon hele veien. Og det folk som underviser og folk som lærer på alle nivåer oppi der. Og helt øverst i toppen, sånn akademisk sett, i hvert fall sånn som det vanligvis er definert, er det noen som kurser folk på absolutt alle nivåer. Vi holder opp kurs for forskere, vi holder opp kurs for veiledere, og det er undervisning. Uh, for å si det sånn, og det er forskningsaktivitet, men vi underviser. Uh, så å få definert ut av den porten som du har sett på som egen forskningstid, å få den rundt det, og få, og få det skille litt, litt frem, tror jeg vil bidra til at mange flere av de som forsker vil være villige til å engasjere i arbeidet med å løfte andre. Også fordi at det ikke blir satt opp mot hverandre. Den, den der er og hvis noen ønsker å se eksempler på sånn dette kan gå, så er det gjerne et, et granskningsobjekt.
1: Ja, nei, jeg, jeg vil bare takke for alle mulige innspill her nå. Jeg, altså, vi er helt på bakerste rad, så sitter han som har vært skribent i det her nå, som har formulert rapporten. Christian Espelin, stor takk til han. Og han noterer noe av alt det jeg ser, med vi tekmer det i den videre, videre prosessen her nå. Eh det här är nog en stor og viktig diskussion eh, og och lite då nu min del det är egentligen att diskutera det här nog om hur man prioriterar med forskning på UIA. Det tänker det mest grundläggande i det här Det syns ju att med här klart att få fram, fram i det här så förmodar jag så hurdan med då klara ta det fram till en styrebeslutning ut på nyår eh, på det här.
0: Tusen tack till Mai Britte og til Hans Jötelott och alla som mötte upp.